0: Det er så mye forskerne ikke vet, Bjørnar. For eksempel, hvorfor døde nærandetalene ut etter 250 000 livskraftige år?
1: Eller er vi mennesker født til å klappe når vi synes at noen gjør noe bra?
0: Og er en lydbok like bra som en med mellom to permer?
1: Om ingen vet sikkert, så sørger forskningen i alle fall for at vi stadig vet litt mer.
0: Dette er forskningspodden med Anne Sønneborg og redaksjonssjef i forsning N.O. Bjørnar Kjemsli.
1: Hvorfor døde neandertalerne ut? Her finns det fortsatt ikke noe svar med to streker under,
0: Nei, det vi vet er at det døde ut etter at det moderne mennesket vandret inn i Europa. Og at det regnes som sannsynlig at vi, homo sapiens, medvirker til at denne menneskearten forsvant for rundt 30 000 år siden. Den siste neandertaler holdt antagelig til i en hule ved skibralter.
1: Og så vet vi at neandertalerne var litt mindre enn oss, nesten kort vokste, men de var tettbygde og kraftige og muskuløse. Og den store muskelmassen gjorde at de hade behov for mer enn bare småvilt og grønnsaker til middag. De spiste både nesolen og bisån, og andre store dyr som var i Europa før de moderne mennesket vandret in og begynte å utrydde dem.
0: Så neandertalerne må ha vært dyktige jegere.
1: Ja, absolutt. Men det hentet at neandertalerne var kanibaler også, mener paleontologene.
0: Og så var det det med hjernen da. Neandertalerne var lavpannete, men selve pannelappen ser ut til å ha vært omtrent like stor som vår.
1: Ja, og denne lave pannen er noe av grunnen til at neandertalerne ofte har blitt fremstilt som dumme og primitive hulebordet. Men de kan ikke ha vært så dumme. De overlevde istider og tøffe klimatiske forhold, og de hadde avanserte redskaper. Bergkunst har de også drevet med, og de hadde noen anatomiske forutsetninger for å kunne snakke, mener forskerne.
0: Og kanskje begravet de sine døde. Derom strides de lærde.
1: I alle fall. Neandertalerne de holdt stand i Europa i hele 250 000 år, før de forsvant helt for rundt 30 000 år siden. Og det har vært nærliggende å tro at de ble utkonkurrert av oss, rett og slett fordi vi var smartere.
0: Og det har ikke manglet på teorier om hva som den gangen. Noen forskere mener at det døde ut som følge av sykdommer som vi brakte med oss da vi kom in i Europa. Sykdommer som de talene ikke hadde noen immunitet mot som tuberkulose, tyfus, kikoste, hjernebetennelse, ja til og med forkjølelsesvirus.
1: Andre forskere har pekt på et kraftig vulkanutbrudd i Italia for 40 000 år siden, som da skygget for sola og førte til ekstreme klimaforverringer på den nordlige halvkule over lang tid. Og de mener da at dette kan ha vært begynnelsen på slutten for de andre talene.
0: Mens andre igjen mener at det handlet om intelligens. At vi var smartere og brukte vår intelligens til å utkonkurrere dem gjennom krig for eksempel. Eller også at... De kognitive forsskjeller jo at næ er de talertil klar organisera sig og tilpassse siglike gått, som oss. O derfor blir det då ut av oss hon må abjært.
1: når har det kommet en ny studie som peker i den rättningar. O der har vi tobake til pandelappen. For Pandelappen den spill ikke bare en viktig rolle for personligheten vår. var.så hvis du tylle med personenvis du tylle med pandelappen så så forander du personlheheten en person, men den er også viktig for intelligens, og språk og impulskontroll og hukommelse og konsekvenstenkning og så videre. Kort sagt, de såkalte høyere kognitive funktioner.
0: Og selv om pannelappen hos nærende talerne var omtrent like stor som vår, så betyr ikke det at den hadde like mange hjerneceller. Det er ikke volymet som avgjør det.
1: Men genene. Det viser seg nemlig at vi har en enkel mutasjon i ett gen som gjør at vi produserer flere hjerneceller i pannelappen enn andre primater. Og flere hjerneceller, eller nevroner da, i nettopp pannelappen, det legger grunnlaget for så høyere kognitive funksjonene, sier en av forskerne bak den nye studien, som har gjort ved Max Planck-instituttet i Dresden. Han sier til avisa The Guardian at han mener dette funnet er det første klare beviset på at moderne mennesker var smartere enn neandertallerne.
0: Og du koker ned til proteiner i den forstand at vi, det moderne mennesket, har 21 000 gener som alle koder for proteiner. Det vil si, gener gir kroppen beskjed om akkurat hvilke proteiner som skal være med å bygge de forskjellige cellene i kroppen. De aller fleste av disse gener er identiske hos oss og nærende talerne, men ikke alle. De tyske forskerne har studert nærmere ett gen der vi mennesker har en mutasjon som andre patidyr mangler. Og den mutasjonen oppstod før vi vandret ut av Afrika. Og denne lille endringen i dette ene genet gjør at genet koder for ett spesielt protein som er spesielt viktig for vekst av hjerneceller.
1: Forskerne ved Max Planck-instituttet, som altså er verdensledende når det gjelder genforskning på fortidsmennesker, de ville finne ut hvor viktig dette protein er for dannelsen av neuroner i pannelappen. Så de satte opp flere eksperimenter. De satte inn dette genet i museembryoer, som er forstadige til et musefoster, og i noen embryoer så satte de in vårt muterte gen, og i andre, neandertalegene, for å da se om musene utviklet seg forskjellig.
0: Og det gjorde de. De som hadde fått genvarianten fra mennesker produserte mange flere hjerneceller i pannelappen enn de som hadde fått den opprinnelige neandertalervarianten. Og så gjentok de dette eksperimentet på ildere, og fikk samme resultat.
1: Forskerne dyrket også minihjerner i laboratoriet og gjorde samme eksperiment. Minihjerner det er små celleklumper som organiserer seg da, på omtrent samme måte som i en menneskehjerne. Mm. Og nok en gang det var de minihjernene som fikk den menneskelige versjonen av genet, som lagde flest hjerneceller.
0: I en liten mutasjon i ett gen ser altså ut til å vært utrolig viktig i vår utvikling fra førmenneske Homo erectus til det moderne mennesket fordi det ser ut til ha hatt en dramatisk effekt på produksjonen av hjerneceller. Det er fascinerende, en mutation. Ja,
1: og så kan det også være flere mutasjoner da, som vi ikke har oppdaget enda, som også bidrar til at menneskehjernen er mer avansert enn noen annen hjerne. Men vi har kanskje blitt litt klokere på hvorfor neandertalerne forsvant.
0: Ja, Teorin om at dette har med intelligens å gjøre er styrkat. Lederen av denne studien, Wilan Hotnar, heter han, han ser i all beskjedenhet at denne genmutasjonen som er eksklusiv for oss, homo sapiens, ikke bare bidrar til å styrke våre kognitive evner, den er noe det som gör oss til mennesker.
1: En annen ting som vi har alene om, det er at vi kan klappe i taktene.
0: Det stemmer. Men er vi født til å klappe, eller er det en kulturell greie? Det vet vi ikke med sikkerhet, sier forskere som nettavisen videnskap.dk har forespurt. Men alt på at vi bynte å klappe lenge før vi utviklet oss til mennesker.
1: For andre primater, de klapper også. Både skimpanser og gorillaklapper, men ikke alltid av begeistering. Da. De klapper også når det er opphissa eller sinte, og så bruker de klapping til å skremme. De klapper hjemme og slår sig på brystet og slår på trestammer og sånn. Og forskerne de mener at måten vi klapper på er en videreutvikling av måten skimpanser klapper på.
0: Men den store forskjellen er at hvis du tar med deg skimpansen på konsert så kan den gjerne klappe, men ikke synkront. Det er det bare vi mennesker som gjør. Og spiller du musikk for skimpansen så vil den kanskje også klappe men ikke i samme rytme. Og de vil heller ikke bevege kroppen i takt med musikken.
1: Nei, så pardans det er vanskelig da hvis du er skimpanser.
0: Ja, for hver og en av sin egen rytme. Og når sympansen klapper, er det for å skape høy lyd, og gjerne for å få oppmerksomhet. Se på mig nå.
1: Og for å markere status. Her er jeg. Respekter mig Høye lyder er skremmende, så jo mer de bråker, jo mer fryktinnyten er de.
0: Mens vi mennesker kan klappe av mange grunner. Vi klapper jo av begeistering, på teatret eller på bislett, når vi vil anerkjenne en prestation på litt avstand.
1: Ja, og på nærthold kan vi klappe noen anerkjennende på skulderen.
0: Men vi klapper også noen ganger det vi syns vi må, selv om tallet ikke var særlig god, så klapper vi uansett. For det er det man gjør. Det er normen. God folkeskykk.
1: Ja, og så går det an å klappe ironisk eller sarkastisk også, og da er det gjerne sånn overdreven treigklapping. Litt sånn, ja. Da var det så veldig bra.
0: Og så klapper vi for å tiltrekke oss oppmerksomhet. Kan alle høre, da bruker vi klapping på en måte som mener om det skimpansen driver med. Vi lager høy lyd for å tiltrekke oss andres oppmerksomhet.
1: Men er vi født sånn? Altså, er vi født til å klappe?
0: Kanskje. Forskerne tør ikke si det med sikkerhet. Men det de kan si er at den vanligste formen for klapping, applaus, den er universell. Over alt i verden så klapper vi mennesker for å vise anerkjennelse eller begeistering. Det ser ut til at det er noe vi utvikler helt uavhengig av hvilken kultur vi lever i. Kult, altså. Er det, ben,
1: er det like bra å høre på en lydbok som det er å lese boka? Altså får vi like mye ut av en bok på øret som vi får når vi leser den? Det er altså noe som det forskesbane.
0: Ja, for lydbøkene blir jo mer og mer populært. Og dette her har jo varit diskutert og debattert. Er nå en like bra som en gamle boken «Mellom to permer»? Og det er gjort flere studier som ser på akkurat dette, på vad som skjer i hjernen når vi leser, og hva som skjer når vi lytter til en tekst. I en amerikansk studie så ble seks menn og tre kvinner plassert i en MR-maskin MM som tok bilder av hjernen deres mens de leste en tekst, og deretter mens de lyttet på teksten.
1: Og forskerne ble overrasket, for de hadde forventet at det skulle være en god del hjernenaktivitet som var den samme, enten du lyttet til eller leste en tekst. Men faktum er at MR-bildene viser at det er omtrent nøyaktig de samme områdene i hjernen som aktiveres, når du lytter som når du läser. Noe som fikk en kommentator i den britske avisa The Telegraph til å bemerke at den innstillingen mange har om at lydbøker ikke er like bra som papirbøker, den er grunnløs og bare snobbete.
0: For det er mye skepsis til lydbøkene, Kanske særlig i litterære kretser. Noen har ment at det er litt fusk å rykke lydbøker, og at lydbøker er ikke er bra for litteraturen. Men det finnes altså ikke holdepunkter i denne forskningen for å si det.
1: Den gode fortellingen den oppstod jo runt leirbollet, der vi satt og lyttet til hverandre. Og det tog de tusener år før vi begynte å skrive ned fortellingene og lese dem for hverandre. Og det som er at forskerne har funnet ut at vårt auditive og visuelle korttidsminne er akkurat like langt. Altså rundt 2,7 sekunder. Så det vill si at du som hører på dette her nå vil kunne huske ord for ord vad som blir sagt i setninger som varer opp til tre sekunder. Etter det så kan du huske innholdet, og forhåpentligvis så gjør du det, det da, men du husker ikke ordrekkefølgen eller hvilke grammatiske former som ble brukt. Og akkurat det samme ser du til å skje når vi leser inni oss. Det er et tidsvindu på 2 tre sekunder tilbake der vi husker akkurat hva vi har lest, men ikke lenger.
0: Literaturviteren Alexandra Borg ved Universitetet, ved Universitetet i Uppsala, Hon har forsket på hvordan digitaliseringen påvirker skriftkulturen. Og hun sier også at forskjell ligger på det tekniske nivået, ikke det kognitive. Det er ingen forskjell på hvor godt du oppfatter og forstår en tekst, om du läser eller lytter till den. Forestillingen om at de som sverger til lydbøker får mindre utbytt av det de leser, er merkelig, mener hun, og ikke så lite forhållampene for de som bruker ørene i stedet for øynene.
1: Ja, så kan du si at i en lydbok så kan du ikke bruke kursiv og du kan heller ikke bruke store bokstaver for å understreke nøkkelord i teksten, for exempel. Men til så kan jo oppleseren bruke stemmeleie og volum og pauser og trykk til å understreke poenger i teksten. Så Alexandra Borg synes det er en bra ting at lydbøkene er blitt så populære, sier hun.
0: En annen som forsker på dette, Elisa Wallin ved høyskolen i Borås, sier at unge voksne gjerne hører på lydbøkene når de arbeider i huset eller trener. Og at noen bruker lydbøker for å dempe stress og negative følelser eller hvile øynene etter mye kjermtid.
1: Hun ser at det er to kategorier mennesker som bruker lydbøker. Det de som også elsker å lese, og så er det de som ikke liker å lese eller har lesevansker, som kaster sig over lydbøkene. Så lydbøkene har potensialet til å få flere mennesker til å lese bøker med øra, og øke tiden som folk bruker på litteratur, sier hun.
0: Men det er et menn her, vi leser mindre enn før. Og det er et problem med Alexandra Borg, for når du läser, så ser du hvordan ordene staves, og så tar du med deg ordbildet når du selv skal skrive. Så hvis lydbøker og podcaster går for mye på bekostning av det å lese, så vil det gå utover evne til å stave og skrive riktig, advarer hun.
1: Og dessuten, hvis det er en vanskelig tekst, så er det jo lettere da, å gå tilbake og lese om igjen enn det er å spole tilbake, synes jeg i hvert fall. Ja. Til slutt, Anne, i forrige forskningspodd så kunne vi melde at hårtapp var et av de vanligste symptomene på lång covid. Håret kan begynne å tynnes lenge etter at du har vært syk, opp til et halvt år etterpå faktisk. Så det var mange som ikke ville forbinde dette hårtappet med covid heller.
0: Men det vi ikke sa nu om hva om hårtappet er for evig og alltid. Eller bare midlertidig. Og nu kan vi berolige de av som har opplevd at det blir mye hår i sluket i dusjen etter gjennomgått covid-19. Det går over.
1: Ja, håret det vokser tilbake mellom 6 og 12 måneder etter at du har blitt syk, en dermatolog som har spesialisert seg på hårtapp til avisa Washington Post. Men dette her er jo merkelig greie likevel. Hvorfor skulle korona føre til hårtapp, vet du det? Det
0: er ikke viruset sin skyld denne gangen. Viruset i seg selv påvirker ikke hårveksten. Men det stresset som kroppen blir påført når du får feber og blir syk, kan føre til at du mister hår, forklarer hudlegen. For når kroppen bruker alle resurser på å bekjempe virusinfeksjonen, så kan han gi bluffen i og gi næring Men når så stresset avtar, så begynner hårsekene å produsere hår igjen, så det går over.
1: Ja, og så finnes det også reseptfrie legemidler på apoteket som kan hjelpe hårveksten din.
0: Da vet vi det, og det var det vi hadde i denne måneds forskningspunkt for at du hører på Forskningspodden. Den er laget for nettavisen Forskning.no av Anne Sønnevåg og Bjørnar Kjensli.